0: Tag 76. Heute lesen wir im Alten Testament aus 3. Mose Kapitel 23 und dazu 2. Chronik Kapitel 1. Im Neuen Testament lesen wir aus Johannes Kapitel 9. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt. Dies sind meine Feste. Sechs Tage lang soll man arbeiten, aber am siebten Tag ist ein Sabbat der Ruhe, eine heilige Versammlung. Da sollt ihr kein Werk tun, denn es ist der Sabbat des Herrn in allen euren Wohnorten. Das sind aber die Feste des Herrn, die heiligen Versammlungen, die ihr zu festgesetzten Zeiten einberufen sollt. Im ersten Monat, am vierzehnten Tag des Monats zur Abendzeit, ist das Passa des Herrn. Und am fünfzehnten Tag desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr sieben Tage lang ungesäuertes Brot essen. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Werksarbeit verrichten. Und ihr sollt dem Herrn sieben Tage lang ein Feueropfer darbringen. Am siebten Tag ist eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Werksarbeit verrichten. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde und seine Ernte einbringt, so sollt ihr die Erstlingsgabe von eurer Ernte zum Priester bringen. Der soll die Gabe weben vor dem Herrn, zum Wohlgefallen für euch. Am Tag nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Ihr sollt aber an dem Tag, an dem ihr eure Gabe webt, dem Herrn ein Brandopfer opfern von einem makellosen einjährigen Lamm und das dazugehörige Speisopfer, zwei Zehntel Feinmehl, mit Öl angerührt, ein Feueropfer, dem Herrn zum lieblichen Geruch, sowie das dazugehörige Trankopfer, ein Viertel Hinwein. Ihr sollt aber weder Brot noch geröstetes Korn noch Jungkorn essen bis zu eben diesem Tag, da ihr eurem Gott diese Gabe bringt. Das ist eine ewig gültige Ordnung für eure künftigen Geschlechter in allen euren Wohnorten. Danach sollt ihr euch vom Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, da ihr die Webegabe darbringt, sieben volle Wochen abzielen. Bis zu dem Tag, der auf den siebten Sabbat folgt, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen und dann dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Ihr sollt nämlich aus euren Wohnungen zwei Webebrote bringen, von zwei Zehntel Eva-Feinmehl zubereitet. Die sollen gesäuert gebacken werden als Erstlinge für den Herrn. Zu dem Brot aber sollt ihr sieben einjährige makellose Lämmer darbringen. Und einen Jungstier und zwei Widder, das soll das Brandopfer für den Herrn sein. Und das dazugehörige Speisopfer und Trankopfer, ein Feueropfer dem Herrn zum lieblichen Geruch. Ihr sollt auch einen Ziegenbock zum Sündopfer und zwei einjährige Lämmer zum Friedensopfer opfern und der Priester soll sie samt den Erstlingsbroten weben, zusammen mit den beiden Lämmern, als Webopfer vor dem Herrn. Die sollen dem Herrn heilig sein und dem Priester gehören, und ihr sollt an eben diesem Tag ausrufen lassen, eine heilige Versammlung soll es euch sein, und keine Werktagsarbeit sollt ihr verrichten. Das ist eine ewig gültige Ordnung in allen euren Wohnorten für eure künftigen Geschlechter." Wenn ihr aber die Ernte eures Landes einbringt, so sollst du dein Feld nicht bis an den Rand abernten und keine Nachlese deiner Ernte halten, sondern es dem Armen und dem Fremdling überlassen. Ich, der Herr, bin euer Gott. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Rede zu den Kindern Israels und sprich, Im siebten Monat, am ersten des Monats, soll ein Ruhetag für euch sein, ein Gedenken unter Hörnerschall, eine heilige Versammlung, Ihr sollt keine Werktagsarbeit verrichten, sondern dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Am zehnten Tag in diesem siebten Monat ist der Versöhnungstag. Der soll euch eine heilige Versammlung sein. Und ihr sollt eure Seelen demütigen und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und ihr sollt an diesem Tag keine Arbeit verrichten, denn es ist der Versöhnungstag um Sühnung für euch zu erwirken vor dem Herrn, eurem Gott. Denn jede Seele, die sich an diesem Tag nicht demütigt, die soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Und die Seele, die an diesem Tag irgendeine Arbeit verrichtet, die will ich vertilgen mitten aus ihrem Volk. Ihr sollt keine Arbeit verrichten. Das ist eine ewig gültige Ordnung für eure künftigen Geschlechter an allen euren Wohnorten. Ein Sabbat der Ruhe soll es vor euch sein, und ihr sollt eure Seelen demütigen. Am neunten Tag des Monats, am Abend, sollt ihr die Feier beginnen und sie soll wehren von einem Abend bis zum anderen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich, Am fünfzehnten Tag dieses siebten Monats soll dem Herrn das Laubhüttenfest gefeiert werden, sieben Tage lang. Am ersten Tag ist eine heilige Versammlung, da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Sieben Tage lang sollt ihr dem Herrn ein Feueropfer darbringen und am achten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Es ist eine Festversammlung, da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Versammlung einberufen sollt, um den Herrn Feueropfer, Brandopfer, Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer darzubringen. Jeden Tag das, was vorgeschrieben ist zusätzlich zu den Sabbaten des Herrn und zu euren Gaben und zusätzlich zu all euren Gelübden und allen euren freiwilligen Gaben, die ihr dem Herrn gebt. So sollt ihr nun am 15. Tag des siebten Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht habt, das Fest des Herrn halten, sieben Tage lang. Am ersten Tag ist ein Feiertag und am achten Tag ist auch ein Feiertag. Ihr sollt aber am ersten Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmenzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und Bachweiden. Und ihr sollt euch sieben Tage lang freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Und so sollt ihr dem Herrn das festhalten, sieben Tage lang im Jahr. Das soll eine ewige Ordnung sein für eure künftigen Geschlechter, dass ihr diesen im siebten Monat feiert. Sieben Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Und Mose verkündete den Kindern Israels die Feste des Herrn. Und Salomo, der Sohn Davids erstarkte in seiner Königsherrschaft. Und der Herr, sein Gott, war mit ihm und machte ihn überaus groß. Und Salomo redete zu ganz Israel, zu den Obersten der Tausendschaften und der Hundertschaften, zu den Richtern und zu allen Fürsten in ganz Israel, zu den Familienhäuptern. Und sie gingen hin zu der Höhe, die in Gibeon war, Salomo und die ganze Gemeinde mit ihm. Denn dort war die Stiftshütte Gottes die Mose, der Knecht des Herrn, in der Wüste gemacht hatte. Die Lade Gottes aber hatte David in Kirchat Jearim heraufgetragen an den Ort, den David ihr bereitet hatte, denn er hatte für sie in Jerusalem ein Zelt aufgeschlagen. Aber der eherne Altar, den Bezalel, der Sohn Uris, des Sohnes Hurs, gemacht hatte, war dort vor der Wohnung des Herrn, und Salomo und die Gemeinde suchten ihn dort auf. Und Salomo opferte dort vor dem Herrn auf dem ehernen Altar, der vor der Stiftsitte stand, und er opferte auf ihm eintausend Brandopfer. In jeder Nacht erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm, Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach zu Gott, Du hast an meinem Vater David große Gnade erwiesen, und du hast mich an seiner Stelle zum König gemacht. So lass nun, Herr, o oh Gott, Dein Wort an meinen Vater David wahr werden, denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das so zahlreich ist wie der Staub auf Erden. So gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, damit ich vor diesem Volk aus- und einzuziehen weiß, denn wer kann dieses dein großes Volk richten? Da sprach Gott zu Salomo, weil dir das am Herzen liegt und du nicht um Reichtum, Güter und Ehre noch um den Tod deiner Feinde noch um mein langes Leben gebeten hast, sondern um Weisheit und Erkenntnis, damit du mein Volk richten kannst, über das ich dich zum König gemacht habe, so sei dir nun Weisheit und Erkenntnis gegeben. Dazu will ich dir Reichtum, Güter und Ehre geben, wie sie kein König vor dir gehabt hat, noch nach dir haben soll. Und Salomo kam von der Höhe, die in Gibeon war, von der Stiftzitte nach Jerusalem und regierte über Israel. Und Salomo sammelte Streitwagen und Reiter, so dass er 1400 Streitwagen und 12.000 Reiter hatte. Die legte er in die Wagenstätte zum König nach Jerusalem. Und der König machte das Silber und das Gold in Jerusalem an Menge den Steinen gleich und das Zedernholz den Maulbeerfeigenbäumen in der Shephelah. Und man brachte den Salomo Pferde aus Ägypten, und je Einzug von Kaufleuten des Königs holte sie scharenweise um den Kaufpreis. Und man führte den Streitwagen aus Ägypten für 600 Silberlinge ein und das Pferd für 150. Ebenso führte man sie durch ihre Vermittlung auch für alle Könige der Hethiter und die Könige von Aram aus. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. »Rabbi«, fragten die Jünger, »wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern?« »Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern«, erwiderte Jesus. »An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist.« die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, »Geh zum Teich, Shiloach, und wasche dir das Gesicht.« Shiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht und als er von dort wegging, konnte er sehen. Seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten verwundert, »Ist das nicht der, der am Straßenrand saß und bettelte?« »Ja«, sagten die einen, »er ist es!« »Unmöglich«, riefen die anderen, »er sieht ihm nur sehr ähnlich.« »Doch, ich bin es«, erklärte der Mann selbst. »Aber wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst?«, wollten sie wissen. Er gab ihnen zur Antwort, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt, er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich Shiloach und wasche dir das Gesicht, ich bin dorthin gegangen und habe mir das Gesicht gewaschen und da konnte ich sehen. Und wo ist dieser Mann jetzt, fragten sie, ich weiß es nicht, erwiderte er. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er auf einmal sehen konnte. Er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, antwortete er, dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. Der, der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige der Pharisäer. Er hält ja den Sabbat nicht. Andere aber meinten, »Wie kann ein Mensch, der sündigt, solche Wunder tun?« So kam es unter ihnen zu einer Spaltung. Schließlich wandten sie sich wieder an den, der blind gewesen war. »Was sagst du über ihn?« fragten sie. »Dich hat er ja von deiner Blindheit geheilt.« »Er ist ein Prophet«, antwortete der Mann. Aber die führenden Juden wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen und nun sehend geworden war. Deshalb ließen sie die Eltern des Gehalten rufen und fragten sie, »Ist das euer Sohn? Ihr behauptet, er sei blind geboren worden. Wie kommt es dann, dass er auf einmal sehen kann?« Die Eltern antworteten, »Wir wissen, dass das unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Und wer ihn von seiner Blindheit geheilt hat, wissen wir auch nicht.« »Fragt ihn selbst, er ist alt genug, um über sich selbst Auskunft geben zu können.« Sie gaben ihm diese Antwort, weil sie Angst vor ihm hatten, denn die führenden Juden hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Messias bekannte. Das war der Grund, warum die Eltern des Geheilten sagten, »Er ist alt genug, fragt ihn doch selbst.« Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass jener Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwiderte der Geheilte. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was hat er denn mit dir gemacht, wollten sie noch einmal genau wissen. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Ich habe es euch doch schon gesagt, entgegnete er, aber ihr wollt nicht zuhören. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Da wurden sie wütend. Du bist sein Jünger, schrien sie ihn an. Wir dagegen sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Aber von diesen Menschen hier wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt. Und ihr wisst nicht, woher er kommt? Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Darauf antworteten sie nur, du bist ganz und gar in Sünden geboren, wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie den Gehalten hinausgeworfen hatten. Als er ihn wieder traf, fragte er ihn, Glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir, wer ist es? erwiderte der Mann, dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus, es ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann, Herr, ich glaube! und er warf sich vor ihm nieder. Daraufhin sagte Jesus, Dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden, und die, die sehen, sollen blind werden. Das hörten einige Pharisäer, die bei Jesus waren. »Sind wir etwa auch blind?« fragten sie. Jesus gab ihnen zur Antwort, »Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen. Darum bleibt eure Schuld bestehen.«